0: Pasamos al, al, a la siguiente, al siguiente ponente, que es Leandro Marino.
1: Así es, Leandro ya está con nosotros por acá. Bienvenido, Hola, buenas
0: Leandro. buenas
1: tardes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. noches. Ya casi entrando por allá un poco más tarde, ya, ya son las... No noche. Claro, exactamente, por acá son todavía las seis y veinte de la tarde. Eh, bueno, bienvenido. Eh, vamos... Vamos a presentar a Leandro. Sí, Leandro nos estará hablando el día de hoy sobre el cuaderno digital como herramienta pedagógica. Eh, pues nos da acompaña desde Mendoza, Argentina. Y eh, pues en los, un año antes de la pandemia, en una escuela rural con nula conectividad, Leandro implementó un, servicio, un servidor portátil una netbook de, de un programa de conectividad educativa que permitió contar con un cuaderno digital en el que tanto docentes como estudiantes podrían escribir y leer desde cualquier lugar de la escuela y usando cualquier dispositivo. En esta charla, Leandro nos contará cómo surgió esta idea, así como los problemas y desafíos eh, que, implicó, que implicó resolver ¿no? todas estas cosas, enfocándose en los aspectos técnicos y pedagógicos además de los resultados obtenidos y lo aprendido durante todo el proceso, es decir, a todas sus experiencias, ¿no? Eh, bueno, Leandro es bromatólogo y profesor de química, eh, como les decía, es de argentino, eh, de Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes. Trabaja en dos escuelas rurales del norte de su provincia con escasa conectividad. Desde adolescente ha sido un entusiasta de la tecnología en general y del software libre en particular. Actualmente además de su trabajo docente desarrolla infraestructuras digitales para organizaciones y fines de lucro y pymes utilizando software y hardware libre. También ha trabajado en varios proyectos audiovisuales, siendo el más relevante el documental de investigación de pago en pago. Eh, cancionero popular del secano, eh, con el cual se busca registrar y salvaguardar antiguas canciones del folclore de mi provincia, de la provincia, y se encuentra liberado en dominio público, así que lo pueden eh, eh, pues acceder a este. Eh, mucho de lo que sabe lo aprendió haciendo, con prueba y error, y forman parte eh, de lo que es y de lo que hace. Sí, de lo que busca transmitir. Mi interés especialmente la intersección entre la educación comunitaria, cultura popular y tecnologías libres, investigando y desarrollando otras formas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eso es. Bienvenido, Leandro. Eh, pues estamos eh, súper curiosos de entender todo este proceso del cuaderno digital y del proyecto implementado y, claro, y sobre todo el tema del trabajo en comunidades rurales, que eh, representan un gran reto justamente por el, la poca conectividad, ¿no? Eso y, y qué gusto que aceptes la invitación y puedas compartir tu experiencia en este espacio.
2: Bueno, antes que nada quiero agradecer a open lab Ecuador por el espacio y, bueno, a todos ustedes por estar presentes. Así que, bueno, voy a empezar ahí con la,
0: con la charla. Listo, ahí está tu presentación, ya está lista, el escenario es tuyo. Perfecto, muchas gracias.
2: Eh, bueno, como dijeron ahí, como dijo María Cristina, eh, soy profesor de química en dos escuelas rurales y en esta charla quiero contarles una experiencia que tomó forma un año antes de la pandemia, ya, ya viendo, digamos, cuál era la necesidad, digamos, de, de integrar la tecnología con la educación, pero bueno, sin saber obviamente lo que iba a pasar en el 2020 y en la que pude integrar eh, significativamente la tecnología con una práctica pedagógica de forma ubicua, es decir, en, entre el aula y el laboratorio. Eso, eso estuvo sumamente interesante. Y obviamente ha sido, bueno, una experiencia fuertemente resignificada por el, el aislamiento social y la virtualización de la educación. Así que si van surgiendo preguntas, dudas o ideas que quieran compartir, vayan dejándolas en los comentarios, que al finalizar la charla eh, tendremos unos minutos para leerlas y con gusto trataré de responderlas. Así que antes de meternos con las crónicas pedagógicas, los aspectos técnicos o a qué me refiero cuando hablo de cuaderno digital, quisiera dar un poco de contexto para entender de dónde surgió la idea inicial y cómo fue mutando hasta convertirse en la herramienta que utilizo hoy en día. Así que eh, por el año 2010, el gobierno argentino lanzó un programa de inclusión para reducir la brecha digital llamado Conectar Igualdad, que es un programa similar a las Canaima de Venezuela, que ayer compartió Amalia Brás, y al Plan Ceibal de Uruguay. Y que en Argentina entregó unas 5 millones de portátiles a docentes y a estudiantes y equipó también las escuelas con una infraestructura de red. Un servidor con router, puntos de acceso en cada aula, bueno, y todo el cableado. Y también, digamos, con la capacitación de docentes y referentes técnicos. Una vez que asumió el gobierno de Macri, que, bueno, una, con una visión pro-mercado, este, neoliberal, y luego de una caída ya sostenida en la entrega de computadoras y de financiamiento del proyecto, en 2018 finalmente se dio de baja. Ahí, ahí hay unas estadísticas de cómo fue el, el devenir del, del programa. Y el resultado fue que muchas escuelas quedaron con equipamiento desactualizado, sin mantenimiento, sin soporte técnico y sobre todo muchos estudiantes y docentes que se quedaron sin la posibilidad de contar con, la, con las netbooks. Y hablando de los efectos de las políticas públicas, eh, hace unas semanas se escuché a un trapero argentino que contaba que hizo su primer hit, que hoy tiene más de 100 millones de vistas en YouTube, eh, con una computadora del gobierno, que es así como se las conoce popularmente. Y después tenemos la otra cara, que es la que desnudó la pandemia, y son los miles de estudiantes que de un día para el otro, cuando pasamos de una escuela analógica y presencial a una digital y a distancia, quedaron excluidos del sistema educativo. Básicamente por no contar con, con las herramientas materiales y simbólicas. Es decir, no contar con equipamiento tecnológico o conectividad, y aún teniéndolo, no saber cómo usarlo. Y en este sentido, este, las posibilidades de aprendizaje hoy son más desiguales que nunca, porque antes de la pandemia no saber usar la tecnología era limitante, pero hoy ya resulta excluyente directamente. Y así como necesitamos para aprender a leer y a escribir, además del acompañamiento pedagógico, algunos dispositivos mínimos, un libro, un cuaderno, un pizarrón o un lápiz, que, que dicho sea de paso son otras herramientas pedagógicas, pero en este caso analógicas. Eh, para alfabetizar digitalmente eh, también necesitamos herramientas. Necesitamos un mínimo de tecnología o una infraestructura digital básica que nos permita conectarnos y enseñar y aprender mediados por los dispositivos electrónicos. Cuando hablo de alfabetización digital, lo pienso de forma transversal, integrada en el quehacer cotidiano del aula y de, y de, y de la escuela también, digamos, y no de forma aislada. Este, y me refiero sobre todo al aprendizaje de cómo usar los equipos y sistemas y cómo manejar la información, digamos, cómo esa, esa información circula, se produce y se consume. Y al referirme a la infraestructura digital, no la pienso solo desde el equipamiento, es decir, lo material sino también desde los sistemas que usamos, este, que sería el software, hasta las personas involucradas y el conocimiento que circula, se recrea y adapta a las necesidades de la comunidad escolar. Desde lo técnico, lo ético, lo estético y lo práctico. Es decir, qué herramientas usamos y cómo las usamos. Eh, obviamente, antes de entender qué necesitamos. Eh. Y con esto en mente, digamos, con estos dos pilares, es decir, la alfabetización digital y la infraestructura digital, este, que las considero claves para democratizar la tecnología y que esta sea lo más aprensible y accesible posible, a principio del 2019 empecé a investigar diferentes sistemas libres y sus posibles usos dentro y fuera del aula. Sobre todo para el caso que necesitaba yo, que eran escuelas con poca o nula conectividad. Eh, y ahí hay varios sistemas ya armados, algunas plataformas como Internet Inavox o Colibri, que ayer nos contó Bajir Masrur en su charla, o Cano, que funcionan de forma similar en el sentido de que no necesitan Internet y en el caso de estos dos últimos son específicos para educación. Sin embargo... Eh, en mi caso necesitaba algo mucho más sencillo, por lo menos en esta primera instancia, que era de prueba y de tanteo a ver este, qué se podía hacer. También desistí de Moodle, que es una plataforma de aprendizaje virtual, este, por esa misma razón, digamos, es bastante complejo ponerlo a punto, porque, bueno, hay que crear los cursos, los usuarios, los profesores, este, las actividades. digamos, Tienen muchas opciones, eh, pero pero para lo que necesitaba eh, era, era mucho. Y, y, y esto, digamos, más allá de que la experiencia debía servirme para evaluar diferentes herramientas y formas de uso, este, el sistema debía ser lo más sencillo posible para que los estudiantes y eventualmente otros docentes lo utilicen, porque si no, no tenía ningún sentido. Otro antecedente de, del cuaderno digital... Fue la, la idea de actualizar y poner a punto la red escolar. Con todo esto que había quedado del, del equipamiento del Conectar Igualdad, este, era un despropósito que no, que no se usara, digamos, o que se subutilizara, digamos. Así que a, eh, armé un APC de escritorio, lo bastante potente, eh, para que funcione como servidor web y que fuera accesible gracias a todo el equipamiento de red que da vía. Y en esa computadora le instalé varias herramientas como un blog institucional o un gestor de archivos o un centro multimedia. Pero aunque en las pruebas iniciales anduvo bien, es decir, me podía conectar, este, andaban todos los sistemas dentro de todo bien, fue, la, fue difícil la implementación a nivel escuela porque no era accesible desde algunas partes de la institución y, sobre todo, el sistema no era lo suficientemente robusto y fiable que digamos, porque hacía falta... Eh, alguien que se encargue diariamente de, de prender o apagar el equipo si fuera necesario, asistir también a los docentes y estudiantes eh, para, para usarlo o chequear si, si algo no funcionaba. Y no, no era mi caso porque este, básicamente voy dos días este, a la escuela. Así que la forma práctica de resolverlo o, o cómo continuar esta idea era replicar lo que venía trabajando en la red escolar directamente en una de network, una portátil de Conectar Igualdad, este, para armar un servidor portátil, digamos, que tenga la capacidad de crear una red local para que cualquiera con el dispositivo electrónico que tenga pudiera acceder sin necesidad de internet. Porque, bueno, como ya comenté, este, la escuela se ubica, en un entorno, en, se ubica en un entorno rural con escasa conectividad. Tiene, tiene conexión a internet, pero no alcanza digamos, para que, que llegue a los, a los estudiantes, más allá de una computadora para acceder. Eh, como la mayoría de los dispositivos con los que puede, podemos trabajar en el aula son los celulares que los mismos estudiantes llevan, eh, todo el contenido debía estar adaptado para pequeñas pantallas. Y en el caso de aquellos que no tenían ningún disp dispositivo, siempre hay algunas computadoras portátiles que, aunque desactualizadas o, o que anden medio lento, para este caso este, servía bastante bien. Así que, bueno, el fin era eso, armar un prototipo para ir probando ideas y ver cuántos estudiantes se podían conectar al mismo tiempo eh, y también, bueno, evaluar la funcionalidad y el uso de los sistemas en la práctica. Y ahí, bueno, nació lo que yo llamo el cuaderno digital, que es una conceptualización, una representación mental o una forma de nombrar todo este sistema de una manera más amable para quien no maneja la tecnología. Y sobre todo enfocado en su funcionalidad, digamos, ¿para qué sirve? Todos en mayor o menor medida entendemos algo similar cuando decimos cuaderno, es un concepto universal que genera una imagen mental de forma casi automática a diferencia de lo que resulta con palabras como servidor, red, web o intranet. Que, que alguien que sabe de, que conoce tecnología puede más o menos entenderlo, pero el que no, el que no conoce es, es una barrera. Digamos. Y un cuaderno es básicamente un dispositivo tradicionalmente analógico donde uno escribe sus ideas, anotaciones, apuntes, es decir, guarda información para luego recuperarla. Y generalmente es de uso personal. O sea, uno puede prestar el cuaderno, se lo puede dar al docente para que lo corrija, pero no mucho más. Y en este caso, con el cuaderno digital, me refiero a un dispositivo que, a diferencia del cuaderno de papel, este está repartido entre el servidor, en este caso portátil, y las pantallas de los celulares o de las tablets o netbooks eh, que se use. Y funcionalmente, básicamente es lo mismo, es decir, podemos escribir y leer, pero en este caso tenemos la ventaja de poder hacerlo muchos al mismo tiempo. Y además poder trabajar, digamos, con hipertexto, añadir elementos multimedia, fotos, videos, audios, y el contenido se adapta a la pantalla del dispositivo. También algo que me parece interesante destacar es que la capacidad de cómputo está en el servidor, por lo tanto, no importa mucho qué celular o netbook tenés, porque la experiencia de usuario debe ser, debería ser bastante similar. Y, y mientras más potente sea el servidor, digamos, mejor va a ser la, la experiencia. En este caso, este, usé una, una netbook con 2 GB de RAM. Le conecté, conectada a un... A, con un cable de red o un router wifi para que gestione las conexiones de los estudiantes. Y le instalé un sistema operativo, este Ubuntu. La idea es que sea un sistema este, lo más liviano posible, porque, bueno, las computadoras, estas computadoras son bastante limitadas. Y también un servidor web, que en este caso era con, con Apache que es el que en definitiva hace posible que el cuaderno digital sea accesible desde el navegador de los celulares. Como gestor de contenido instalé WordPress con una plantilla muy sencilla adaptada para celulares. Este, y Kiwix, que es un servidor eh, que se instala en la computadora y permite tener acceso a Wikipedia para buscar información y a los simuladores Fed que son, son simuladores de ciencia que están, están muy buenos, son interactivos. Y con respecto a la decisión de usar, Word, eh, perdón, de usar WordPress, me pareció importante que los estudiantes, al trabajar con el cuaderno digital, puedan al mismo tiempo aprender el uso básico de la herramienta más popular y usada para construir sitios web. Así que, digamos, técnicamente lo podríamos resumir al cuaderno digital como una herramienta compuesta por tres elementos básicos. El servidor, que puede ser fijo o portátil, como en este caso, el sistema de gestión de contenidos, que en este caso es WordPress, eh, donde las funciones de blog colaborativo, donde varios podamos escribir, leer y comentar las publicaciones de otros, junto con los dispositivos electrónicos desde los cuales se accede. Digamos. Ese sería el combo del, del, cuaderno, del cuaderno digital. Esto, digamos, además de tener un sentido ético, usar software libre tiene un sentido práctico porque las soluciones desarrolladas son de bajo costo, son replicables y son es escalables. De hecho, la idea es, en este año, ojalá, es retomar el armado de la red a nivel escolar con todo lo aprendido en este proceso. De hecho, la idea era hacerlo el año pasado, pero bueno, este, vino la pandemia. Y también con esto de lo replicable, este como ya había comentado acá en argentina bueno hay, hay muchas computadoras de este tipo también están este, en otras partes de latinoamérica son equipos de bajo costo dentro de todo y la realidad es que hay muchas así que son está bueno esta cuestión de reutilizarlo ahora quiero comentarles algo del, del de la experiencia educativa en sí, este, para mediados del 2019, ya con el sistema en funcionamiento, solo eh, necesitaba ponerlo a prueba con los estudiantes, en, en un contexto real. Digamos, hacer una prueba de concepto y ver qué sucedía. Eh, por esas fechas, en química orgánica, que es la materia que doy en esa escuela, Vemos grasas y aceites y generalmente hacemos una práctica en el laboratorio que consiste en elaborar jabón a partir de aceite reutilizado. Como era una experiencia que sucedía en diferentes espacios y tiempos y entre el aula y el laboratorio, me, me pareció y se, se fue dando que era el escenario ideal para, para usar el cuaderno digital. No solo como repositorio de información que uno pueda consultar o descargarse un PDF o ver un video, sino además y sobre todo este, por su función de cuaderno de campo colectivo. Es decir que ahí, acá hay una foto, digamos, del trabajo en el aula y una foto del trabajo en el laboratorio. Este, pero era el, la, la idea es que toda esta experiencia la pudieran documentar directamente en el cuaderno digital. Y después de unas pruebas preliminares para ver la capacidad del sistema, cuántos usuarios al mismo tiempo podían usarlo, eh, terminamos trabajando en cuatro grupos de estudiantes, a los cuales les di un nombre de usuario y contraseña para que puedan acceder al panel de administración de WordPress y puedan documentar todo el proceso. Los, los estudiantes se conectaban al Wi-Fi que gener, generaba el router y accedían con cualquier navegador, directamente con la dirección IP del servidor, o con un código QR impreso este, que tenían ahí para, para acceder. Y acá vamos la parte de lo trabajado en el cuaderno digital. En este caso son las recetas. La idea de la secuencia didáctica era que además de la elaboración de jabón en el laboratorio, pudieran investigar sobre el proceso productivo y los ingredientes a utilizar usando la Wikipedia y material que les había puesto para descargar desde el cuaderno digital. Ahí también les puse las consignas de las actividades y en el pizarrón les he explicado el proceso y la parte teórica. Luego ya en el laboratorio, este, como ahí se ven en las, las imágenes, fueron documentando todo el proceso. Desde la preparación de los ingredientes hasta la puesta a punto del equipamiento. Y el proceso en sí. Después de una semana tenían que volver, revisar el resultado, corregir las recetas si fuera necesario y evaluar el producto final. En el aula después trabajamos también la, la identidad visual del producto, ideando una marca con su respectivo logo, logo que también estaba en el, en, en el cuaderno digital. Y, bueno, ya en el aula de vuelta, al finalizar toda la experiencia, realizamos una apuesta en común en la que cada grupo compartió lo trabajado y los resultados obtenidos con el fin de que puedan ver qué es lo que salió bien, lo que no resultó como se esperaba y para así aprender de lo, de lo realizado. Y la, la verdad que fue una experiencia muy interesante, duró unas cuatro semanas y, y fue muy cómodo el trabajo con el servidor, digamos, ¿no? No, no hubieran inconvenientes. Este, así que la verdad que fue una experiencia sumamente significativa para mí. Bueno, porque digamos, ya, me, ya me resulta sumamente indispensable la, la herramienta. Pero este, también para los estudiantes porque, bueno, fue una forma diferente. Ya, bueno, a principios del año pasado... Como les contaba, la idea era implementar esto mismo en el servidor escolar, pero, pero, bueno, no se pudo. Así que rápidamente lo pude ir trabajando. O sea, todo lo que ya había armado lo, lo puse en línea en un hosting y ya no tanto por su función como cuaderno digital, porque los, los estudiantes no podían editar el contenido y en muchos casos ni siquiera tenían internet, sino más bien como un blog para que los estudiantes puedan leer y descargar material este, bueno, descargar material de estudio y, y leer algunos artículos que complementaban el trabajo con los cuadernillos que, que enviaba ahí por WhatsApp pero sí me sirvió hoy mucho para crear contenido pensado específicamente para, para estos formatos digitales y eso yo creo que también es una este, para otra charla y bueno, por otra parte, el prototipo inicial, la netbook y el router, pasé ahora a una Raspberry Pi eh, de 4 GB de RAM, que es bastante práctica porque en una décima del tamaño de la netbook eh, multiplica su capacidad y lo, y lo hace sumamente replicable porque todo el contenido, el sistema operativo, el software y los archivos se guardan en una tarjeta micro SD. Así que es cuestión de copiar la tarjeta de memoria y listo, se conecta a otra a otra Raspberry, y genera un, un entorno, una plataforma virtual en, en cualquier espacio, en cualquier espacio educativo. También puede generar una red local sin necesidad de un router. En realidad la Netbook también hice unas pruebas, pero no era muy estable, así que por eso la, la conecté a un router Wi-Fi. Pero en este caso, eh, y al menos con 10 personas conectadas, lo maneja bastante bien. De hecho, esto es una foto actual. Este, que estamos en un, en un momento o un formato semipresencial, este, que no somos más de 10 personas en el aula. También es bastante económica porque con una batería portátil, que es lo que está ahí en la, en la imagen, este, cuesta lo mismo que un celular común y corriente y mucho menos que, y mucho menos que una PC. Eh, bueno, eh, hoy la utilizo cotidianamente. Ya es una, una herramienta que no, no me puede faltar. Y la verdad que es un excelente complemento para las clases virtuales. O De hecho, en el aula trabajamos como si fueran unas clases virtuales. Eh, por más que estemos trabajando presencialmente, este, le sumé un gestor de archivos con Nextcloud, que, que es como un, un sistema para generar nubes privadas, como si fuera un Google Drive donde les voy guardando todos los cuadernillos, aplicaciones o material para compartir con los estudiantes y recibo las tareas directamente ahí. Bueno, también tiene la Wikipedia, el wiccionario y los simuladores de ciencia, este, gracias a Kiwi, que la verdad que es un, es un excelente sistema, se puede instalar en, en cualquier lado y aunque sea solamente para eso, usar las computadoras ya, ya está muy bueno. Y le agregué también un editor de texto colaborativo Etherpad. Pero, bueno, todavía no hemos llegado a utilizarlo. Pero, pero en este caso, con el editor de texto, pueden varios estar escribiendo al mismo tiempo. Así que yo creo que da para también hay una experiencia que puede estar bastante interesante. Y la verdad que las posibilidades que estas herramientas abren son ilimitadas porque se pueden adaptar a cualquier escenario. A futuro me gustaría implementar también una plataforma Moodle para generar comunidades de aprendizaje, con foros y otras actividades este, que tiene la herramienta y son específicas para educación, eh, como, como, como cuestionarios de evaluaciones. Y una mediateca con películas o videos para compartir. Pero, bueno, digamos, las configuraciones, las configuraciones son infinitas y la idea es que este sistema, digamos, vaya evolucionando mientras se vaya eh, necesitando y se vaya adaptando a la realidad del aula que es lo maravilloso también de, de utilizar herramientas lib libres, digamos, software, hardware y sobre todo el conocimiento. Porque además de poder adaptarlas a nuestras prácticas, cualquiera puede recrearlas en cualquier lugar con algunos recursos y conocimientos básicos. Y para construir una nueva escuela que incluya a los estudiantes y les dé herramientas reales para manejarse en el mundo que vivimos, Necesitamos repensar la tecnología en función de intereses pedagógicos y comunitarios Y en esta charla he buscado compartir una experiencia de cómo se puede transitar este, de cómo se puede transitar este camino que no solo es posible, este, sino necesario, pero sobre todo urgente. Porque hay tanto para hacer y espero que esta charla por lo menos sirva para que otros tomen la idea, la repliquen la mejoren y que sobre todo la compartan, que es básicamente lo que se trata de todo esto. Este, así que bueno, ahí en el link aula360.com.ar/cuaderno cuaderno digital tienen esta esta presentación con un con un botón de contacto por si si les si les ha interesado, si tienen experiencias similares para enriquecerlo. Y, así que, bueno, muchas gracias por la escucha. Y si hay preguntas o comentarios, eh, con gusto la, la responderé.
1: bien, Leandro. Eh, muy interesante la experiencia y, y, sobre todo, podemos ver también una transversalización de la, del uso de las tecnologías, ¿no? Y, 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 bueno, varias cosas porque, por un lado, está el tema de incentivar incluso el emprendimiento, ¿no? Estas estas capacidades como ponerle un nombre a la marca, eh, todas estas cosas. Entonces, son varios conocimientos a la vez y que resulta un aprendizaje mucho más significativo, creativo, ¿no? Hay muchísimas eh, competencias inherentes en, en todo el proceso que me parece súper importante de rescatar, ¿no? Eh, eh, me parece muy, muy, muy buena idea. Y sí, sí, tenemos preguntas. No sé si, Frank, quieras leer alguna de las preguntas que estamos, que tenemos. Tenemos varias preguntas. Eh.
0: Sí, bueno, un saludo de Iris. Eh, dice, hola, Leandro. Eh, saludos desde la escuela eh, César Milstein Lavalle, justo donde eh, Leandro trabaja. Eh, te mando un saludo, Iris. Genial. Y hola. Amalia, eh, Amalia pregunta, bueno, ¿tienes alguna demo en línea del cuaderno digital eh, editable sí. en línea para poder eh, participar y aprender de parte del docente eh, que quiere empaparse de este recurso como estrategia educativa?
2: No, no, no tengo una forma editable, pero ahí puse, si lo pueden compartir después en el, con el banner, la, la versión, digamos, este, de este mismo trabajo que quedó en, en línea, digamos, la copia, la réplica. Es este que...
1: uh -huh. yeah. sí. Genial. Eh, A ver, tenemos otras preguntas. Eh, dice, bueno, también pregunta Amalia si es viable utilizar la distro Linux Mint con, con, con esta propuesta. Sí. Que
2: sí, para mí es clave ahí el tema de que sea lo más liviano posible, porque, bueno, la idea es que todos los recursos estén en función del servidor web. Por eso le, le puse un subunto, pero con cualquier distro que Linux, digamos que sea lo liviano, funciona muy bien.
0: Amalia nos comenta, bueno, ¿podría, podríamos articular eh, un compartir de saberes desde acá. Ella nos escribe desde Venezuela, eh, porque poseemos material muy bueno para productividad a través del reciclaje. Eh, comenta Amalia.
1: Y, y en sí. la misma línea. De reciclaje, también eh, están preguntando eh, justo de, muy interesante el tema de hacer el jabón reciclado, mi pregunta sería si pueden compartir el proceso para realizar la, elaborar, la elaboración del jabón, la formulación del jabón. Así que no solo interesa la, el uso de ya. la tecnología, sino también el, la parte, la visión del reciclaje, ¿no?
2: Bueno, ahí en ese link, digamos, tienen las la recetas de los chicos, que hay, hay, algunas salieron más o, o menos, digamos, pero pero lo importante era todo el proceso de, de, bueno, ir probando a ver qué salía, digamos. Pero sí, yo creo que también esto lo que tiene interesante es, como decías vos, María Cristina, es generar este procesos, digamos, de aprendizaje donde sean muchos eh, aprendizajes simultáneos, digamos, que, que se estén dando varias cosas. Y, y que al final resulta lo más natural posible, porque en este caso con el servidor no, no hubo ningún problema y también era muy fluido, digamos, el paso de un ambiente al otro. y Así que claro.
0: fue un... ¿Y, ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque decías que uno de los componentes que tiene eh, todo este sistema que tú le llamas el cuaderno digital, que tiene varios componentes, un servidor, eh, bueno, y hablabas de que había una wiki, un WordPress, y con el WordPress generaban contenidos. Eh, y este, quienes administraban el WordPress, decías que los mismos estudiantes generaban contenidos. O sea, eh, la generación del contenido para estos eh, aprendizajes era, era en conjunto. Docentes, profesor, eh, docentes, este, estudiantes, solo los estudiantes, era en conjunto como era. Y sí. luego entender esta herramienta y trabajar con ella, cómo fue esa experiencia con, con ellos, con los estudiantes.
2: Bueno, ahí básicamente lo que yo eh, administraba yo el, el servidor, digamos, la, la página web, que básicamente es una página web, un blog, este y, y los chicos sí tenían el usuario y podían escribir y se publicaba ahí en, en esa portada donde cada uno veía todas la, las publicaciones, digamos, de los chicos. Yo sí después tenía un, había un proceso de edición, digamos, que yo editaba las fotos, este, a mm. veces subían fotos que eran muy pesadas, entonces, también ahí hay una cuestión de aprendizaje que eso también es para, para que aprendan a bueno no no se puede subir una foto de dos megas por ejemplo este, para, para el contenido web por ejemplo eh, así que mientras ellos iban trabajando iban sacando fotos se iban documentando cuando volvíamos al aula eh, habían días donde nos poníamos a bueno a escribir ahí y algunos investigaban eh, usando la Wikipedia algunas cosas y yo también les pasaba PDF o, o material de, para que buscaran sobre recetas de, de jabón así que era como se, que se usaba bastante el para este, coordinar el trabajo también el cuaderno digital
1: una pregunta también Leandro sobre el tema de eh, bueno tú hablaste de este digamos, de educación ubicua, ¿no? Esta uh -huh. eh, posibilidad de tener como estar en varios lugares aprendiendo a la vez, ¿no? Uh -huh. y, y justamente cómo fue en tu clase el tema de, el digamos, operar, digamos, trabajar en el móvil, ¿no? Y uh -huh. a la vez en la clase, eh, porque también es un uso súper proactivo de los teléfonos. Ya sabes, hay algunos enfoques donde los profesores no quieren que los estudiantes tengan el móvil en el aula, ¿no? Y esas cuestiones. Entonces, ¿cómo fue esta, esta implementación para ti? ¿Realmente lo usaron para lo que tenían que usarlo? ¿Cómo que me parece también un enfoque interesante, ¿no?
2: Sí, sí, bueno. Es que yo creo que ya el celular es eh, es un desperdicio no usarlo, digamos. Este, así que, bueno, sí, la, la, la verdad que estuvo sumamente interesante esta cuestión de, de, de que vayan escribiendo y yo después lo veía en mi celular o en la, la netbook directamente y les podía ir responder, este, y les podía ir revisando lo que iban publicando. Entonces, este, no, me parece que también esa, esa es la cuestión interesante de, de, como de crear aulas híbridas donde está la, la, lo presencial y lo, pero también está, hay una capa digital, digamos donde estamos interactuando, que eso me pareció sumamente interesante.
1: Genial, Leandro. Frank, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, te mandan igual felicitaciones eh, por el trabajo tan creativo. Así que... Es genial. la magia del
0: software libre, ¿no? La magia del software libre sí. que te permite utilizar distintas cosas. Eh, como tú decías, las posibilidades son infinitas, Leandro, eso es muy cierto. Eh, pero esa es la magia de, del software libre, poder disponer de las herramientas y, y ajustarlas para lo que quieras.
1: Y seguir creando y seguir dándole mayor propósito a ¿no? las herramientas.
0: Sí, sí, de una. Bien, Leandro, muchísimas gracias este Hombre. por esta...